0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> Kann man die Zukunft durch die Vergangenheit besser machen? Diese Frage haben sich schon einige Werke der Science-Fiction gestellt. Und nun stellt sie sich Peripherie oder im Original The Peripheral, die seit dem 21.10. auf Amazon läuft, eine Science-Fiction-Serie von den Machern von Westworld. Und während äh, wir da immer noch zitternd auf die fünfte Staffel warten, geht nun dieses weitere Produkt an den Start. Die ersten beiden Episoden wurden heute veröffentlicht und wir besprechen
1: sie zum einen der Dom und zum anderen mein Kollege der Christopher. Hallo Dom, hallo liebe Hörer. Wie viele Westworld-Verweise werden wir machen? Und gibt es hier Bällchen? All das und viel mehr jetzt sofort hier im Peripheral-Cast.
0: Ja, äh, Westworld-Verweise wird es sicherlich ein paar geben. <lacht> äh, Bällchen, mal gucken. Ja, äh, The Peripheral, äh, ich war äh, drauf gespannt, ich habe auch die Romanvorlage gelesen, das ist allerdings jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen her, ich habe es ein bisschen aufgefrischt, äh, wir äh, konnten ja tatsächlich was vorab sehen, werden uns jetzt ja aber nur auf die ersten beiden Folgen äh, beschränken, aber Christopher, bevor äh, ich jetzt hier mit dem äh, verkopften Tech-Bubble anfange, sag uns doch mal, worum geht's überhaupt in dieser Serie?
1: Wir schreiben das Jahr 2032 und o oh Wunder, o oh Wunder, Armut und Klassenunterschiede wurden immer noch nicht in den Griff gekriegt. So befinden wir uns nämlich hier in einem ziemlich heruntergekommenen Dorf, einer heruntergekommenen Kleinstadt in den Appalachen. Und hier lebt die junge Flynn Fischer mit ihrem Bruder Burton und ihrer sehr kranken Mutter. Flynn arbeitet in einem 3D-Kopierladen, Burton dagegen verdient Geld mit Online-Spielen wo er in verschiedene Welten eintaucht. Mal sind es eben typische Ballerspiele, mal sind es andere Simulationen. Und dann springt seine Schwester für ein Spiel ein, ein ganz neues Online-Spiel, in dem es dazu kommt, dass man eben eine Person spielen kann in einer Welt, wo man mit anderen Menschen interagiert und eben auch da verschiedene Jobs erledigen muss und dafür eben auch ordentlich Geld kassieren kann. Und in dieser Simulation wird Flynn Zeugin eines Mordes an einer Berühmtheit, weshalb sich dann der PR-Fachmann Will Netherton zur Aufklärung des Falles mit ihr in Kontakt setzt. Was Flynn aber nicht ahnt, ist, das ist nicht einfach nur eine einfache Spielwelt, es ist tatsächlich die Zukunft, die nach einem apokalyptischen Ereignis ziemlich zugrunde gerichtet wurde. Und es ist eine Zukunft, die sich praktisch in der Zeit abgespalten hat von unserem Zeitstrang.
0: Ja, das äh, soweit zur Story. So kompliziert wie einfach, wie es eben klingt. Äh, ja, ich, äh, wie gesagt, hatte mich drauf gefreut. Dich hat wahrscheinlich in erster Linie angelockt, dass hier Jonathan Nolan und Lisa Joy zumindest als Produzenten mit an
1: Bord waren, nehme ich an. Ne? Absolut. Mir ist natürlich William Gibson und seine Arbeit geläufig. Aber im Vorgespräch haben wir es schon erwähnt, Adaptionen seiner Stoffe, die man sich angucken kann, gibt es praktisch nicht. Es gibt ein paar Fehlschläge, das war's. Und ich mhm. habe noch nie etwas von ihm gelesen. Seine Einflüsse sind bekannt. Aber so gesehen gibt es nicht direkt Gründe, sich auf eine William Gibson Adaption zu freuen. Es sei denn, sie ist in den Händen von guten Leuten. Und was die Produzenten hier betrifft, ist es das. Von daher war ich schon gespannt. Ja, zu William
0: Gibson äh, muss man vielleicht nur ganz kurz abreißen, das ist äh, einer der prägendsten Science-Fiction-Autoren und es ist nicht nur irgendein dahergelaufener Autor, sondern wirklich derjenige, der ja den Begriff Cyberspace wirklich erfunden hat und auch maßgeblich geprägt hat, also um es herunterzubrechen, ohne William Gibson und seinen Roman Neuromancer äh, in den äh, frühen 80ern hätte es wahrscheinlich keine Matrix gegeben und äh, möglicherweise auch nicht sowas wie Westworld und deshalb ist es äh, schon also schien mir schon damals konsequent dass äh, Jonathan Nolan und Lisa Joy dann irgendwann richtig in diese Schiene des Cyberpunk äh, sich sich verlegen jetzt haben wir die ersten beiden Folgen gesehen das Ganze ist ja auch durchaus, also ist jetzt nicht, wer weiß, wie prominent besetzt, aber Chloe Grace Moraes ist ja durchaus ein Name. Ansonsten haben wir ja noch Jack Rayner im Cast, äh, den man schon ein paar Mal gesehen haben dürfte, unter anderem in Midsummer und äh, Louis Hurtham, den wir auch schon in äh, Westworld äh, bewundern konnten in den ersten beiden Staffeln.
1: Ich wollte es gerade sagen, wie lange dauert es, bis wir darauf kommen, dass wir Mr. Abernethy hier haben? Ja, genau. Also, da habe ich sofort aufgejubelt.
0: Ja, <lacht> er äh, hat ja auch durchaus einen denkwürdigen Auftritt. Ja. Und äh, äh, hinter der Kamera haben wir auch tatsächlich einige Leute äh, gar nicht mal so sehr von Westworld, sondern eher von Person of Interest. Weil einer der Co-Showrunner, der dann aber so die Serie erst im Verlaufe der Produktion übernommen hat, ist Greg Plageman. Das ist, der hat auch schon zusammen mit äh, Jonathan Nolan Person of Interest äh, gemanagt. Uh, Hauptshowrunner der Serie ist allerdings Scott B. Smith. Der hat noch nicht so wirklich viel gemacht tatsächlich. Und uh, somit die treibende Kraft hinter der Serie ist, uh, was die Regie angeht, Vincenzo Nathalie. Uh, Regisseur von Filmen wie Cube oder zuletzt auch im Hohen Gras. Hat ja auch schon wiederum ein paar Folgen von Westworld inszeniert in den ersten beiden Staffeln. Der ist tatsächlich auch schon, also das, das hatte ich so über die Jahre beobachtet, der war immer mal wieder im Gespräch dafür, Neuromancer, also eben den, den Durchbruchsroman von William Gibson zu verfilmen. Jetzt ist es aber eben erst zu dieser Serie gekommen. Acht Episoden sollen es, glaube ich, werden. Es äh, könnte aber auch noch eine zweite Staffel geben. Ich weiß auch nicht genau, bis wohin dann jetzt die erste in der Vorlage reicht. Aber um das jetzt hier alles mal ein bisschen kompakter zu halten, ich habe es ja schon im Vorfeld rausgehört, dass du
1: nicht allzu begeistert bist bislang von der Serie. Es ist nicht das Konzept. Es ist auch nicht der Look. Es, ist auch nicht, es sind auch nicht die Darsteller. Mhm. Aber was mir gerade so auffiel, auch nach der Pilotfolge, das ist eine Geschichte, die sich wie die meisten Cyberspace, Virtual Reality, künstliche Welten Geschichten, wie eine es tut mir leid, diesen Begriff zu benutzen, wir sind alle keine J.J. Abrams Fans hier, wie eine Mystery Box offenbart. Mhm. So werden solche Geschichten ja nun mal immer erzählt. Da ist irgendwas, wir haben keine Ahnung, was das ist und die Protagonisten stürzen da rein und nach und nach klärt sich alles auf. Und Du musst so etwas mit einer gewissen Raffinesse, mit einem gewissen Gespür für das Verborgene erzählen können. Und das geht mir hier irgendwie ab. Mhm. Ich hatte nach der ersten Folge noch nicht sofort vor, die Flinte ins Korn zu werfen. Aber ich hatte nach der ersten Folge wirklich das starke Gefühl, was ich zum Beispiel nach der ersten Folge von Westworld überhaupt nicht hatte. Dieses, ich bin nicht wirklich unglaublich angefixt darüber mehr zu erfahren was es hier mit der Peripherie auf sich hat, was es mit diesem Spiel auf sich hat, den Menschen, die das programmiert haben, dahinter. Ich finde, die Serie macht, und auch nach den ersten drei Folgen kann ich das auch sagen, die Serie macht keinen guten Job darin, dich neugierig zu machen, diese Welt zu entdecken und, und da einzutauchen mhm. und die Geheimnisse zu entschlüsseln. Da finde ich ist das, fehlt dem Ganzen ist deutlich an Raffinesse, an Drive und eben auch an dem Gespür für das Mysteriöse.
0: Ja, das äh, kann natürlich auch ein Stück weit, du hattest es ja schon gemeint, also dass das dass eine gewisse Sogwirkung entwickelt und auch im Hinblick auf sowas wie Mystery Box, wobei ja gut, äh, da bin ich äh, insbesondere, was zuletzt Rings of Power angeht, nicht allzu gut drauf zu sprechen. Äh, <lacht> gerne äh, da in die Recaps reinhören oder aber auch in unser äh, Staffel-Recap aber also hier könnte es möglicherweise auch damit zusammenhängen, was William Gibson eben auch für ein Autor ist, weil der ist tatsächlich jemand, der schmeißt dich gerne mal wirklich in Szenarien, du musst dir das alles irgendwie auch selber erarbeiten aus der Welt, die dir äh, dargeboten wird, du musst du dir das so ein bisschen selber zusammenklamüsern und vor allem ist das Ganze sehr technizistisch immer. Das haben sie äh, hier für die Serie, um es natürlich dann auch ein bisschen massentauglicher aufzubereiten, äh, doch sehr entschlackt. Also dieses ganze System des Peripherals, das wird sehr, sehr vereinfacht, kann ich aber irgendwo auch verstehen, weil wie gesagt bei William Gibson artet das teilweise wirklich schon in, in sehr überladenen Technizismus aus was dann möglicherweise auch abschrecken kann. Deshalb muss ich sagen, finde ich es hier eigentlich ganz gut gelöst. Ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, was du sagst. Ich meine, ich kenne ja auch die, die Buchvorlage. Ja, es ist so ein bisschen, es, es kommt ein bisschen langsam in Gang. Ich muss allerdings sagen, das, was ich bisher gesehen habe, äh, hat für mich am ehesten noch funktioniert in der Handlung, die wir 2032 erleben die in 2100 wirkt dann tatsächlich etwas, ja, steril und steif, äh, was aber auch Teil der Prämisse ist. Es wird ja äh, zum Beispiel noch nicht herausgelassen, äh, was es damit jetzt überhaupt auf sich hat. Also, warum ist das überhaupt London? Warum äh, so äh, 70 Jahre in die Zukunft? Und vor allem, warum wirkt das alles so verlassen?
1: Na? Ja, das mag vielleicht steril wirken, aber das ist wiederum erzählerisch für mich noch der interessantere Handlungsstrang. Weil mit dem mit dem Plot im Jahr 2032, da hadere ich ein wenig mit. Mhm. Einerseits ist es mal interessant zu sehen, dass du eine Sci-Fi-Geschichte hast über künstliche Welten, die nicht in so einer grau-in-grau-düsteren Großstadt spielt. Also das Setting ist hier erfrischend, hier mhm. Ein, ein Redneck-Dorf, das eben auch so heruntergekommen aussieht. Nur hier und da sieht man halt, wie sich moderne Technologie da einschleicht. Ansonsten unterscheidet es sich kaum von solchen, sagen wir mal, im Stich gelassenen Orten der USA, wie man sie heute auch vorfindet. Den Screener auf Englisch zu sehen, war da eine echte Freude, wie die da alle mit ihrem südstarken Akzent reden. <lacht> Chloe ja. Rose Moretz das besonders gut raus. Mama, you have to take your medicine. Sowas hört man in solchen Geschichten eigentlich nicht. Solche Orte sieht man in solchen Stories eigentlich nicht. Mm. Nur andererseits hatte das für mich den Faden-Nachgeschmack oder Beigeschmack, das macht es eben auch ein bisschen zu bodenständig und das entfaltet keine beklemmende Atmosphäre. Denn all, all, all diese anderen Geschichten, die halt immer an, an solchen düsteren Orten spielen da, und eben auch dieses Noir-Feeling haben, dass, dass, dass das hier fehlt das trägt vielleicht dazu bei, dass ich nicht so nicht sofort angefixt war, um mehr herauszufinden. Als es dann dann wirklich in diese Welt ging, das, das fand ich aufregend. Aber der, der Plot im Jahr 2032, dann hast du da den bösen Mann, der praktisch, praktisch das ganze Dorf besitzt, den bösen reichen Typen, der macht, was er will, und dann halt eben diese Familie, die kein Glück hat und dringend Geld braucht, da Gerade weil dieses Setting so simpel ist, schleichen sich da eben auch Plots ein. Die, die hat man woanders schon hunderttausend Mal gesehen. Mhm. Und die, die beißen sich vielleicht auch ein bisschen mit dem Konzept an sich.
0: Ja, ob sie sich mit beißen Also, es ist ja es ist ja bewusst so angelegt, dass, es, dass du halt den harten Kontrast hast zwischen diesem, ja, fast schon Hillbilly-Lebensentwurf äh, in 2032 und dann eben ja, diesen kalten, sterilen äh, Gesellschaftsentwurf äh, rund 100 Jahre, äh, 70 Jahre in der Zukunft. Das soll ja ein bewusster Kontrast sein. Man muss ja auch dazu sagen, die Romanvorlage, die erzählt ja tatsächlich beides parallel und teilweise auch sehr ineinander verschlungen. Und ich muss sagen, das gelingt der Serie wirklich bislang noch nicht. Das wirkt teilweise manchmal fast schon unbeholfen, wie zwischen diesen beiden Zeitebenen hin und her äh, gewechselt wird. Das ist zwar noch nicht ganz so präsent und vielleicht wird es ja auch noch besser in den folgenden Episoden, aber ja, wie gesagt, das, das hätte man stilvoller erzählen können. Was mir aber wiederum gefällt tatsächlich, ist die, ist die Ästhetik, vor allem wenn es dann wirklich in so videospiel geht, man sieht es sehr, sehr deutlich. Das wirkt teilweise wirklich, als würde man selber äh, zu Hause fast den Controller äh, suchen wollen. Das haben, sie, das haben sie schon gut hinbekommen. Was natürlich auch ein bisschen schwierig rüberzubringen, ist halt so diese, diese Empfindung äh, während eines Peripherals. Ne? Also da wird ja dann auch immer wieder hin und her gesprungen zwischen der eigentlichen Simulation und Chloe Grassmores, wo dann einfach nur so bedeutungsschwanger die Augäpfel am Rollen sind, während sie die, die Augen geschlossen hat. Das ist so ein bisschen schwierig, ne?
1: Ja, es das rüberzubringen. Du hast nicht den Eindruck, dass da, wie sich jemand, du, es hat, du hast nicht den Eindruck, dass da jemand in der Matrix ist quasi und er spürt den Schmerz am eigenen Leib, weil es so real ist. Es hat trotzdem immer nur was von dem Spiel. Mhm. Also ja, ich mag die Simulation lieber als die Szenen im Jahr 2032. Nur vom Look her ist es interessanter und vom Plot her ist es interessanter. Aber bisher, auch da, es stellt sich nicht richtig Gefahr ein und es stellt sich nicht wirklich das Gefühl ein, hier gibt es irgendwas Interessantes zu entdecken. Das kommt dann leider auch wieder. Also ich mich halt frage, was ist hier los? Aber ja es ist die ungelenke Erzählweise irgendwo. Und dann ist die Frage, ist es wirklich Gibson oder sind es hier die Showrunner, die irgendwie nicht genau wissen, wie man sowas richtig aufzieht. Weil das, das ist wirklich eine Kunst. So komplizierte Konzepte a massentauglich zu machen, ohne dass man die eigentliche Essenz der Geschichte verwischt und dazu eben auch eben einladend massentauglich zu machen. Und da ist Gibson natürlich schwieriger als andere Autoren. Aber das missfällt den halt hier vollkommen, meiner Meinung nach.
0: Ja, so ob sie missfällt, das äh, wage ich jetzt noch nicht zu beurteilen nach zwei Episoden. Es ist so ein bisschen teils, teils. Also ich werde schon weiterschauen, gewisse Aspekte gefallen mir auch. Ich muss sagen, ich war äh, eher skeptisch bei Chloe Grace Morris und war, bin dann doch erstaunt, äh, wie sie schauspielerisch an für sich auch echt gereift ist mittlerweile. Und jetzt hat sie zumindest mal ein formal interessantes Projekt abbekommen, weil man muss ganz ehrlich sagen, die hat in den letzten Jahren
1: eine wirklich teilweise katastrophale Rollenauswahl gehabt. Ja, die ist so katastrophal, dass sie praktisch ihr Talent verborgen hat, weil dass die was kann, das weiß jeder. Ich meine, verdammt, in Kick-Ass hat sie praktisch allen die Show gestohlen, ja. besonders auch ihrem... Filmvater Nicolas Cage und vom jüngsten Kindesalter auf war die immer verdammt gut, aber vielleicht sollte sie den Agenten wechseln, weil mein Gott, ihre Filmografie in den letzten Jahren hat einen Tiefpunkt nach dem anderen geboten mm. und das ist jetzt wirklich das erste hochwertige Projekt, in dem sie ist seit langer, langer Zeit, mir fällt gerade, ganz ehrlich, so schlimm ist es, mir fällt gerade nichts wirklich außergewöhnliches ein, in dem sie war in den letzten Jahren.
0: Ja, jetzt hat doch letztes Jahr glaube ich diesen Netflix-Film Mother Android besprochen, der ganz grauenvoll war, leider. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ich meine, es war ein Netflix-Film. Ja, der,
1: der, auch kein, der auch kein großartiges Projekt war. Also da steht da überlegen wir immer noch ja. ein gutes Chloe Grace Moretz-Projekt. Hm.
0: Was ja sonst kann man uns das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich wüsste jetzt da nichts auch nicht irgendwie im Serienbereich oder sonst was. Nein. Ja, höchstens noch irgendwie sowas wie hier die Wolken von Sils Maria, aber das ist auch schon fast zehn Jahre her. Ja. Und äh, da war ja eher Kristen Stewart äh, im, im, im Vordergrund.
1: Ja, auch kommerziell erfolgreiche Projekte. Der letzte große Film, der da wirklich äh, finanziell was gerissen hat, war der erste Equalizer. Auch schon wieder verdammt lange her.
0: Hm. Ja, stimmt. Was auf jeden Fall schon in der Geschichte drinsteckt, ist natürlich, also was, was typisch für William Gibson ist, und das teilt er sich dann auch so ein bisschen mit Lisa Joy und Jonathan Nolan, es ist die Art der Science-Fiction, die, die zum einen gar nicht so weit in der Zukunft spielt und eigentlich auch sehr viel über unsere Realität aussagt. Na, hier sind ja auch viele Ansätze, was das angeht, hattest du ja schon gesagt, gesellschaftlich an einer Stelle wird sogar mal darauf verwiesen, auf das auf das Bienensterben im, im Fernsehen beispielsweise, was ja heute auch schon ein Thema ist. Und in zehn Jahren wird es wahrscheinlich noch mal anders aussehen. Und dann natürlich auch diese, du hattest es ja schon angedeutet, auch wenn es hier noch nicht wirklich ausformuliert wird, diese äh, Klimakatastrophe, die halt hier wirklich ein episches Ausmaß hat in diesem diesem ganzen Setting. Das wird hier immer mal wieder angedeutet, diese ganze Trilogie, auf der das basiert und wo Peripherie der erste Band ist, heißt ja die Jackpot-Trilogie und der Begriff Jackpot, der tauchte hier bislang noch nicht auf, die vierte Folge heißt, soweit ich weiß, so, das wird dann wahrscheinlich noch deutlich weiter in den Vordergrund geraten, ich muss auch sagen, also wenn man jetzt überlegt, ob es was für das Westworld-Publikum ist, da muss man sich so die Frage stellen, also es sind schon so gewisse äh, Trademarks vorhanden. Man merkt schon, dass, dass die hier ihre Finger im Spiel hatten. Und was wir äh, im Jahr 2100 sehen, das ist ja auch eine ziemliche Noir-Handlung. Ne? Also wie man es halt äh, kennt, besonders von Jonathan Nolans Erzählungen. Und der technische Aspekt dabei, also die, die Handschrift ist schon erkennbar,
1: würde ich sagen. Handschrift, schwierig. Ich finde also in erster Linie von der Thematik, ja. Aber hätte Nolan die Zeit gehabt oder hätte seine Frau die Zeit gehabt, hier autorenmäßig mehr zu unterstützen oder auch was die Regie betrifft, mal hier und da was zu inszenieren? Da würde ich gerne mal gucken, wer inszenierte eigentlich alle? Wie viele sind es? Acht Episoden? Ist das alles Vincenzo und
0: Nee, da ist auch jemand bei, Audric Riley, der auch schon Folgen von Person of Interest gedreht hat.
1: Ja. Und das, das ist halt schade, weil Nolan und Joy sind hier die Namen, die, wie du schon sagtest, mich gelockt haben, viele andere locken werden. Aber wenn sie dann nur als Executive Producer in Erscheinung treten, dann werden die Leute, die ihretwegen kommen, enttäuscht sind. Jetzt weiß man natürlich, dass die beiden haben einen äh, pickepackevollen Teller. Sie haben ohne Ende Projekte, ohne Ende Arbeit am Laufen und sie kämpfen wohl aktuell ja auch für die fünfte Westworld-Staffel. Mhm. Aber mit ihren Namen dann zu locken und das ist so ein Zeitprojekt für die, das ist dann natürlich irgendwo schade.
0: Ich würde es nicht als Zeitprojekt bezeichnen, es ist halt äh, der Auftakt ihrer äh, Kooperation mit Amazon. Die werden ja in Zukunft eigentlich fast nur noch für Amazon arbeiten und ja gut, der Hauptfokus liegt natürlich insbesondere für Jonathan Nolan eher dann auf sowas wie äh, Fallout, diese Videospielverfilmung. Die nächstes Jahr ja kommen wird. Aber das, das steckt ja auch wieder hier drin, Videospiele. Das äh, wird ja auch immer, ob jetzt auf der Metaebene oder wirklich direkt auch in Westworld äh, thematisiert, ne? Ja. Insofern stecken hier schon viele, wie gesagt, Trademarks drin. Es ist aber eher sowas. Es erinnert auch teilweise sehr an
1: sowas was wie Ready Player One eher, ne? Für mich Abgesehen von dem fehlenden Mystery-Aspekt gibt es hier aber auch irgendwie keine wirklichen Höhepunkte oder Schauwerte. Ich meine, wir kommen nicht drum herum, ständig Westworld-Vergleiche zu machen, also the hell with it. Westworld hatte Momente in der ersten Episode, die haben dich einfach platt gemacht. Die Szene, wenn William sich austobt auf der Abernathy Farm, dann natürlich der misslungene Raub, Tresorraub mit dieser Bande von Hector, da sind einfach Action-Szenen drin, die ziehen dich in ihren Bann und die vergisst du auch nicht. Und hier, du hast ein bisschen, äh, ein bisschen Verfolgungsjagd, ein bisschen Fights. Hier und da wird ein bisschen ausgeteilt. Aber das ist alles sowas von Standard. Und hm. deswegen finde ich de, de, den Begriff Side-Projekt irgendwie gar nicht so verkehrt, weil abgesehen davon, dass man sich Mühe gegeben hat, hier einen hochkomplizierten Stoff zu verfilmen ist da, finde ich, nicht so viel Mühe reingeflossen. Mühe im Sinne von wirklich ein ein äh, über die Maßen hochwertiges Produkt abzuliefern. Ich sage nicht, die Serie sieht billig aus. Die hat einen anständigen Look und das, äh, das Production-Design ist auch anständig. Aber es gibt hier für eine Science-Fiction-Serie mit so einem Konzept, erstaunlich schwache Eye-Catcher, kaum etwas oder starke Set Pieces, herausragende Momente, die dich einfach, wow, was war das denn? Völlig äh, beeindruckt zurücklassen. Und äh, da finde ich schon, visuell hätte man hier ein bisschen mehr erwarten können. Och,
0: ja, also ich meine, wie gesagt, es sind erstmal nur die ersten beiden Folgen. Und äh, äh, ich muss sagen, ich finde das Design in der Zukunft, ich finde es zum Beispiel sehr interessant. Das siehst du auch schon im Vorspann dass äh, dieser, dieser Prunk in äh, dieser 70 Jahre entfernten Zukunft äh, eigentlich fast schon eher so antike Züge hat. Also da sind ja riesige Statuen, äh, äh, wie man die eigentlich eher so aus dem alten Griechenland oder alten Rom kennt. Ne? Also dass da eigentlich so ein, so ein Back to the Roots irgendwo auch stattfindet, was das angeht. Vielleicht auch so eine Art spätrömische Dekadenz, könnte man sagen. Das steckt da auch schon durchaus in der Vorlage drin. Ja, ich gebe dir recht. Es ist bislang so ein bisschen, sag ich mal, Höhepunktsarm. Wobei ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass nichts passiert und dass ja, ich, ich weiß nicht, weil du du meintest, dass das jetzt auch nicht wirklich so eine so eine Dringlichkeit aufkommt. Das würde ich nicht sagen. Da ist ja also spätestens die erste Folge endet ja eigentlich mit einem ziemlichen äh, Cliffhanger und äh, das ist dann auch gut, dass dann die direkt die zweite zur Verfügung steht. Also wirklich große Momente gibt es noch nicht, das, da gebe ich dir recht, aber wie gesagt, es ist erst der Anfang. Das muss man immer bedenken, ne?
1: Ja, absolut. Ich sag, nee, dass das keine Dringlichkeit hat, sage ich auch nicht, aber es fühlt sich einfach nicht so an. Dann ist es vielleicht Natali, der das nicht transportieren kann, aber ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass ich jetzt unbedingt wissen muss, wie es weitergeht, wie schon erwähnt, mhm. und dass sich da auch wirklich etwas unglaublich Interessantes auftürmt, dass ich entschlüsseln will, das ist halt, ich komme immer wieder auf diesen Punkt zurück, aber es hat für mich emotional keinerlei Sogwirkung und ich, das Konzept wird vielleicht, so sehr man sich da auch Mühe gibt, nicht auf eine Art und Weise erklärt, dass man da auch einsteigen will und mitgehen will. Dann haben wir vielleicht hier ein bisschen das Tenet-Problem, mhm. weil das Konzept ist vielleicht so verkopft, dass es den Zuschauer nicht wirklich einlädt, emotional daran teilzunehmen. Und viele vielleicht die am Anfang auch nicht genau begreifen werden, was steht hier eigentlich auf dem Spiel, wofür wird gekämpft und auf wessen Seite soll ich mich schlagen? Und was passiert, wenn wir das nicht schaffen? Weil letzten Endes, ich mag verkopfte Science Fiction, aber du musst irgendwo auch die Zuschauer, wenn du so ein Projekt machst, eben eine, eine große, teure Amazon-Serie, dann musst du die Zuschauer auch irgendwo abholen können. Mhm. Und wenn man Westworld macht das ja nun mal perfekt, diesen Spagat zwischen, ja, verkopfter, da sagen wir es mal wieder, Nischenserie und doch auch irgendwo Crowdpleaser, weil es eben auch eine ganze Menge Spaß anzubieten hat und, und berauschende Wow-Momente. Und hier fehlt mir eben die Möglichkeit, da einsteigen zu können und mit diesen Figuren auf eine Reise gehen zu können.
0: Mhm. Ja, gut, kann ich, kann ich irgendwo nachvollziehen. Äh, ich gewichte es halt anders, weil ich auch weiß, was halt noch kommen wird, beziehungsweise worauf es hinausläuft und was sich halt schon so an der einen oder anderen Ecke andeutet. Ähm, zur Besetzung muss ich noch sagen, dass ähm, ja also äh, neben Chloe Morris, also hier äh, Jack Rayner gefällt mir ganz gut. Und vor allem, äh, das ist ja so die mysteriöseste Figur, die bislang aufgebaut wird, ist hier Charlotte Riley, Elita West. Die ist ja bislang noch so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt der ersten Folgen, beziehungsweise, also die taucht ja auf, aber dann, dann äh, äh, geht es ja um die Suche nach der. Und das ist ja auch so die, die Triebfeder. Da haben wir halt auch wieder so den typischen äh, eigentlich Noir-Plot eingebettet in so ein äh, High-Concept-Sci-Fi-Szenario, äh, ne? Ähm, man wird sehen, wie sie das entwickeln können. Die Vorlage ist auch nicht unproblematisch zu adaptieren, das merkt man der Serie durchaus an. Ähm, ich kann nur sagen, ich werde es weiterschauen. Allein schon, weil wir wirklich alle acht Episoden angeboten bekommen haben vorab. Äh, aber dann jetzt in erster Linie uns nur wirklich auf die ersten beiden beschränken wollen, weil, ja, es ist halt ein bisschen blöde, wenn man wenn man über was redet, was andere noch nicht sehen können.
1: Genau, wir wollen hier, wir wollen hier nicht rumspoilern, das wäre nicht schön. Es ist ein Ersteindruck und das bleibt ein Ersteindruck.
0: So alles in allem klingt es für mich als, wirst du jetzt nicht so dranbleiben?
1: Ich bin mir nicht sicher. Das ist jetzt hier noch nicht so endgültig, wie es für mich nach der zweiten Folge Rings of Power war. Vielleicht <lacht> gucke ich hier die anderen Folgen auch noch mal auf Deutsch, weil auch mhm. mit ausgesprochen guten Englischkenntnissen hat man hier bei dem ganzen tag babbel doch hier und da Verständnisprobleme, so ging es mir, so wird es vielen anderen vielleicht auch gehen, weil das war schon ziemlich intensiv. Was ich da noch,
0: äh, nicht zum Tech-Babble, sondern äh, weil du das ja vorhin schon hervorgehoben hattest mit dem Südstaaten-Akzent, <lacht> äh, ich finde es tatsächlich toll, dass äh, diejenigen, die dann hier in Großbritannien sind, dass das auch wirklich spürbar Briten sind im Original. Oh, da ja. haben wir unter anderem Katie Leung, bekannt aus äh, Harry Potter tatsächlich mit einem animierten Tattoo.
1: <lacht> ja, ja, nee, die britischen Darsteller sind alle toll. Das ist dann auch, vor allen Dingen, ich kann sofort das britische Englisch besser verstehen als den Südstaatenakzent. Aber ja, das ist ja nichts definitiv. Neues. Südstaaten-Akzente sind eine ganz komplizierte Sache in Filmen und Serien.
0: Also es ist auf Englisch ist es äh, tatsächlich so eine Sache. Ich bin froh, dass ich dann jetzt auch nochmal auf Deutsch reingucken konnte. Und das, obwohl ich die Vorlage gelesen habe. <lacht> Aber das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Abschließend können wir sagen, ja, also Leute, die jetzt halt mit der Erwartungshaltung rangehen, das neue Westworld zu bekommen, für die könnte es ein bisschen, bisschen schwierig sein, da reinzukommen und es ist jetzt auch nicht unbedingt sowas für Gelegenheitsgucker. Auf der anderen Seite ist es jetzt auch nicht mega anspruchsvoll. Es wird auch eine Serie sein, die relativ äh, untergehen wird im, im riesigen Portfolio von Amazon. Äh, aber dennoch, ja, ich lasse mich gern drauf ein. Ich glaube, eine Staffel besprechen werden wir dazu nicht machen. Aber äh, wer äh, sich vor allem für so äh, High-Concept-Sci-Fi äh, begeistern kann, wer äh, durchaus auch was übrig hatte für, für Matrix, eben dann für Westworld oder auch andere Stoffe in die Richtung, für die könnte das was sein. Vielleicht eher auch sowas wie Ready Player One, würde ich sagen. Ähm, da gibt es auch, was die Buchvorlage angeht, beide Buchvorlagen einige Parallelen. Unterm Strich, ja, kann man mal
1: reinschauen, ist jetzt kein must -See. das äh, muss man sagen. Absolut, absolut. Ihr könnt ihm gerne eine Chance geben, wenn ihr, wie gesagt, genreaffin seid. Aber wenn auch nicht, bin ich nicht der Meinung, dass ihr da irgendwie das nächste Genre-Highlight verpasst hättet. Bis dahin, ja. see ya, folks, and now let's have dinner.
0: Genau, ja, äh, wenn ihr die Serie schaut oder schon äh, geschaut habt oder sie vielleicht jetzt sehen wollt, schreibt uns gerne in die Kommentare oder ganz klassisch doch irgendwie per Mail an teleminostammtisch.de, äh, schaut auch mal gerne auf unsere Seite, hinterlasst uns auch gerne, wenn äh, euch gefällt, was wir hier machen gern ein Like und ein Abo oder aber auch eine Bewertung auf diversen Podcast-Plattformen, allen voran Spotify. Das würde uns sehr freuen. Chris, ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit und würde sagen, ja, auf bald. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.